0: Als schrijver heb je veel vragen en wij hebben antwoorden. Welkom bij de Schrijven en Uitgeven podcast met auteur en fantasy schrijfcoach Petra van der Ploeg en schrijver en zelfpublishing publishing expert Maria Staal. Twee keer
1: per maand brengen we je informatie en inspiratie over schrijven, uitgeefopties en marketingideeën voor jouw boek. Luister je mee?
0: Hallo, ik ben Petra van der Ploeg en vandaag is het zaterdag 28 mei 2022. Deze aflevering is nummer 22 van de podcast, waarin we veel gestelde vragen beantwoorden van schrijvers. Denk bijvoorbeeld aan hoe krijg je jouw boek onder de aandacht van het publiek? Hoe krijg je een e-book in de online bieb? Of hoe vind je een goede redacteur? Maria en ik beantwoorden deze en meer vragen. Veel luisterplezier. Hallo Maria. Hey Petra. Wij hebben uh, vorige week een vraag gesteld in de uh, hangplek voor self Purpose op Facebook. Ja. Uh, want we zijn eigenlijk wel nieuwsgierig wat de vragen zijn van de luisteraars. Hè? Ja. De, wat, en, en dat wij die dan vervolgens kunnen gaan beantwoorden. Ja. Um, daar hebben we een paar hele mooie vragen uit gekregen. En um, die gaan we vandaag beantwoorden. Oeh, spannend. Ja. 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 Ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor. <laughs> dan uh, beginnen we met een vraag van Tamara. Ja. Zij zegt... Ik ben bijna klaar met het schrijven van mijn eerste boek.
1: Moet ik nu al beginnen met mijn website en nieuwsbrief? Aha, ja, dat is een goede vraag. Nou, het hangt er een beetje vanaf of je fictie of non-fictie schrijft. Um, maar ik ga voor gemak uit dat, uh, dat ze fictie schrijft. Persoonlijk zou ik eerst zorgen dat je, zorgt dat je je eerste boek gewoon afmaakt. Als je nog echt in de schrijffase zit, focus je daar eerst gewoon op. Want dat, dat kost al zoveel energie en zoveel creativiteit. Uh, ga, laat je daardoor niet afleiden om al uh, om, 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 om met marketing bezig te gaan. En daar zou jij waarschijnlijk als redacteur ook wel wat ideeën over hebben, denk ik. Daarna komt over het algemeen, als je de eerste versie af hebt, komt de herschrijffase. Nou, dat is voor mij persoonlijk, uh, heb ik een uh, ja, ervaring dat het, gewoon, dat het een moeilijke fase is. Want dat heel veel, heel veel energie en tijd kost. Dus dan zou ik zelf ook nog niet... Uh, bezig gaan met marketing en website en alles, maar goed, als het uiteindelijk uh, daarna naar de of proeflezers of redact redacteur gaat, ja, dan heb je opeens tijd. Dus dat is het moment, uh, zoals ik het zie, nou, om te beginnen met: oké, okay, ga ik alvast een website opzetten of een nieuwsbrief? En hoe ga ik dit dan doen? Dat, dat is het moment dat ik zou beginnen.
0: Ja, ja. ja. En ik, ik, ik zou zelf toevoegen, uh, het, eh, precies wat je zegt, het herschrijf, uh, de herschrijffase is best wel pittig af en toe. Ja. Um, voor mij, uh, wat ik toen de tijd heb gedaan, is dat ik het heb afgewisseld met juist dit soort dingen. Okay. Dat ik het herschrijven op het moment dat ik dacht, nou, ik zie het gewoon even niet meer zitten. Dat ik dan op dat moment, oké, okay, eh, laten, we, laten we energie gaan stoppen in de website. Laten we kijken van, oké, okay, wat voor soort brand wil ik op gaan stellen. En, en al die, dat soort vragen beantwoorden. Of tenminste in ieder geval duidelijk krijgen wat ik allemaal
1: beantwoord he wil hebben. Ja. En dat als afwisseling gebruiken. Ja, afwisseling. ja. ja dat is ook een, een mogelijkheid. Maar ik zou zeker niet, als je nog bezig bent met het schrijven van de eerste fase, om, uh, van de eerste versie, om dat al te gaan doen. Dat is de... zou ik zou niet doen. Dan, 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 komt die, dan komt het boek niet af. Het boek moet de eerst af zijn. Ja, dat wil ik versie. helemaal met je eens. En als je een website gaat opzetten van een nieuwsbrief, het hoeft niet uitgebreid te zijn. Je kan ook gewoon... Uh, ...beginnen met alleen een homepage en een over, overpagina en een pagina waar je iets over je boek zegt en een contactpagina... Uh, ...dat, kan, uh, dat kan, eigenlijk heel, het kan heel simpel heel basis zijn dat je het later gaat uitbreiden. Dus het, hoeft, het hoeft niet uh, ingewikkeld te zijn.
0: Ja. Nee. Heel veel mensen denken daar het moeilijk in. Hè? Dat, ja. Je moet helemaal klaar zijn voordat ik ga beginnen. Nee, dat hoeft niet. Het moet gewoon een basis moet gelegd zijn Precies.
1: en op basis daarvan ga je gewoon uitbreiden. Dan ga je uitbreiden, ja. ja. Ja, en je mag het ook altijd laten aanpassen. Precies. Hoe vaak ik mijn websites niet heb aangepast met <laughs> nieuwe kleuren en andere branding en weet ik veel. Dat, dat gaat gewoon niet in één keer. Klopt. Dus dat gaat jaren overheen voordat je dat een beetje een goed gevoel voor hebt. Dus dat is geen probleem. Mooi antwoord, en, dacht ik zo. Ja, ja. inderdaad. Ja. Um, ik zie dat Tamara had nog een tweede vraag. En die ga ik even stellen. En um, haar vraag was, hoe vind ik een goede redacteur? Ja, dat is uh, een vraag die je eigenlijk... Um, op alle
0: uh, samenwerkingen kan toepassen. Hè? Hoe vind ik een goede redacteur? Hoe vind ik een goede schrijfcoach? Hoe vind ik een goede uh, boekkaftdesigner? Ja. Um, eigenlijk iedereen met wie je samenwerkt, uh, um, dit antwoord is daarvan op toepassing, van toepassing. Hoe vind je hem? Ik, ik zou beginnen met die vraag te stellen in allerlei schrijfgroepen. Van oké, okay, met wie werken jullie eigenlijk samen? Um, op basis daarvan een lijstje gaan opzetten van de namen die naar voren komen. Vervolgens je research gaan doen, oké, okay, wat zijn dit eigenlijk voor type redacteuren? Uh, wat voor werk hebben ze gedaan? Wat voor recensies hebben ze gekregen? Hebben ze een website waar ik bijvoorbeeld kan kijken hoe ze zelf schrijven? Um, want helemaal als je op zoek bent naar een redacteur die de D's en de T's eruit haalt... ...als je een website hebt waar de D's en T's niet goed staan, weet je, dit is niet een goede. Precies. Maar voor een redacteur is het wel belangrijk dat ze in jouw genre bekend zijn. Want dan weten ze namelijk hoe een verhaal loopt. Dan hebben, ze, uh, van de genre uh, dan hebben ze bekend van de genre Dan hebben ze bekend wat een verhaal in dat genre uh, nodig heeft. Dus, uh, want een redacteur gaat verder dan alleen D's en T's eruit halen. Een, redacteur die moet, of tenminste een bepaalde type redacteur kijkt ook naar het verhaal aan zich. Of dat inderdaad goed, goed sterk is opgebouwd. En of het voldoet aan alle quote-quote regels. Dus ja, redacteur, via die manier kun je zoeken. Je kan ook naar websites gaan als uh, fever.com als je in het Engels schrijft. Of uh, ja,
1: ik denk dat dat het wel zo'n beetje is, denk ja, je? Ja, ik denk gewoon rondvragen bij, Vooral rondvragen. Rondvragen ja. bij andere schrijvers, uh, wat andere schrijvers hebben gedaan. En dan zijn uh, uh, Facebookgroepen zoals uh, de Hangplek natuurlijk <laughs> een, 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 go een goede... Uh, Plek om, ja. om mensen te vinden, om, om, om feedback te krijgen. Te
0: ja. Ja. ja, en het belangrijkste is... ...neem het niet zomaar aan van iemand... ...oh, dit is een goede redacteur... ...zorg dat je er voor jezelf ook bepaalt... ...of dat inderdaad ook past bij jouw boek. Ja. Want ja. Uh, het, het is te gemakkelijk om het zomaar over te nemen... ...van nou, deze persoon heeft gewerkt met deze redacteur... ...die was hartstikke tevreden... ...dus ik ga er gewoon maar blind in. Nee, je wil echt zeker weten... ...dit is het type persoon die mijn boek gaat snappen... ...omdat ze het genre begrijpt... ...en ook omdat ze het naar een volgend niveau kan brengen. Precies, ja. Dus doe je do research. Ja. ja. Dan um, gaan we naar de volgende vraag. Ja. En die is van Marlijn of Marlin. En um, sorry als ik je naam aan het butcheren ben. <laughs> Marlin staat er een beetje tussen. Ik denk dat het Engels Marlin is. Ik denk is. Marlin, ja. Yeah. Um, zij vraagt... Uh, ik heb net mijn tweede Engelse boek in een serie uitgegeven. Ik zoek ideeën, lange en korte termijn strategieën... om de verkoop van mijn boeken te verbeteren. Ja, dat is een hele mooie vraag, dat is maar ook een hele grote vraag. Een hele
1: grote vraag, een hele lange vraag en een hele... Uh, eens, ja, ik zou haar zeggen algemene vraag, mm. die, waar, die, waar heel veel uh, schrijvers ja, de, 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 graag het antwoord op zouden willen. Nou, je hebt, je hebt het over een serie, dat je uh, tweede boeken, Dus je bent bezig met het schrijven van een serie. En het vervelende eigenlijk is, uh, van het antwoord dat ik nu ga geven, is uh, de goede lange termijn strategie voor een serie, is ga vooral door met schrijven. Mm. Uh, want uh, series gaan over het algemeen pas goed lopen als je vier tot vijf boeken hebt uh, uitgegeven. En dat is dus dat is een beetje een dooddoener. Want ja, ik weet dat mensen verwachten dat je een strategie en punten en de, maar de Zorg eerst dat je, dat je meerdere boeken hebt. Zorg dat het gaat daar in elk geval mee door. Mm -hmm. Want dat is, dat is wel heel, ja, heel belangrijk. Dat je, want anders als, als je maar twee boeken hebt en lezers willen graag uh, vijf boeken, dan gaan ze echt je, je boeken nog niet kopen. Mm. Dus een lange termijn strategie is echt, ga vooral door met schrijven. Nou, Zorg uiteindelijk ook voor een, uh, een goede website met een mailinglist. Uh, een goede branding, hè, die past, uh, past bij het genre. Dus dat, dat, de, dat de lezer die op je website komt ook gewoon zichzelf herkent. En, en de sfeer van, je, van, 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 uh, ja, van het genre wat je hebt. Dus als je stelt dat je horrorverhalen schrijft, dan heb je een, bij wijze van een zwarte, met zwarte of donkere kleuren. schrijf je feelgood. Meer pastelkleuren, ik zeg maar bloemen, whatever. Ja. Uh, dus dat, dat, de, de, de lezer moet zich uh, thuis voelen op je website. Ja. Ja, korte termijn strategie voor series. Uh, ja, er zijn wel korte termijn strategieën. Dus bijvoorbeeld door de eerste boek goedkoper aan te bieden. Maar die gaan meestal pas werken als je meerdere boeken hebt. Dus vandaar ook: uh, die, 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 uh, schrijf meer boeken. Dus dat is helaas. Uh, wat ik in elk geval heel erg kan aanraden is uh, de, ga de, schrijf, uh, de gratis cursus doen van uh, David Gawker. De, die heet Starting from Zero. En ondanks dat het heet Starting from Zero lijkt het alsof het is voor beginners, maar het is ook heel erg voor gevorderden. Uh, ik, heb zelf, uh, ik, ben, ik, ik, ik schrijf al uh, 12 jaar boeken en ik heb die cursus gedaan vorig jaar en ik heb er heel veel van geleerd, ondanks dat ik al een gevorderde ben. Dus dit vooral veel tips over uh, hoe de verpakking perfect moet zijn. Uh, oftewel uh, de, de metadata, dus je, je, je cover, je, je titel, je, uh, alles wat er omheen komt. Uh, uh, zoekwoorden, uh, categorieën. Nou ja, en er komen ook heel veel uh, tips. Hij geeft ook heel veel tips voor kortdurende promoties voor uh, series. Ja. En je schrijft in het Engels, zie ik Marlin. Dus uh, dan is de cursus van David Gawkin uh, zeer aan te raden. Ja, goede tips. Ja. ja, en ik denk
0: ook, ik zelf, zelf schrijf ook in een serie, ik heb vijf boeken op dit moment uitgebracht. En wat het mooie is aan een serie is dat je inderdaad uh, de, de boeken kunt gebruiken als een marketingtechniek. Ja. De, de, dat eerste boek uitgeven voor een lager tarief uh, en dan vervolgens hopen dat het genoeg aanspreekt dat mensen de rest van de serie ook willen, uh, willen gaan, uh, gaan lezen. Maar goed, jij hebt ook vijf boeken in je serie. Ik heb vijf boeken in mijn serie, Daarom, ja. ja. Ja, dus, en mocht Marlin nou een trilogie schrijven, wat, wat voor heel veel mensen ook als een serie wordt gezien, dan, dan heb je dus ja. eigenlijk... Ja, in in die, um, de manier zoals je hem net zei, hè, vier tot vijf boeken heb, heb je nodig om uh, een goede lange termijn strategie uh, uh, in te zetten. Dan zal ze dus eigenlijk nog een trilogie moeten gaan schrijven.
1: Ja, of, uh, want ik ben het niet mee eens. Jij zegt, heel veel mensen zien dat. Ik weet, we hebben eerder discussie over gehad. Jij zegt dan, een trilogie is ook een serie. Nee, een trilogie is een trilogie. En dat, dat, daar zijn specifieke uh, marketingtechnieken voor, voor ja. trilogies. En dat, maar dat is, dat is denk ja. ik meer de, de, de praatmanier. Op het moment
0: dat, uh, ik, ik, uh, dat is de, echt het vakjargonstuk ja, waar jij het ja, over ja, hebt. Ja, 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 ja. Ja. Ik denk dat als mensen het hebben over een serie, uh, dat mensen het hebben over meer dan één boek. Uh, ...dat een bepaald verhaal in meer dan één boek wordt gezet. Of het gewoon technisch klopt, is het natuurlijk een ander verhaal. Dat is een ander verhaal, maar goed, daar hebben we het nu niet over. <laughs> nee. Um, dan gaan we naar de volgende vraag, dat, die ja. is uh, van Martine. Uh, zij zegt, mijn debuut is in de eindredactiefase. Is er ergens online een overzicht te vinden waar je kunt zien... ...wat optimale maten zijn voor het drukken? En dan heeft ze daaraan gekoppeld de POD, dus de Printing on Demand. De Printing on
1: Demand, ja. Voor zover ik weet uh, is er niet echt een overzicht over wat, uh, ja, wat de beste maten zijn voor je boek. Maar het mooie van een zelfpappen zijn is dat je dat ook gewoon helemaal zelf mag weten. Je mag zelf weten uh, ja, hoe, hoe groot je boek is. Kijk wel een beetje naar het aantal woorden. Want als je echt een boek schrijft wat uh, meer dan 100.000 woorden heeft... en je maakt een boek uh, nou ja, vrij klein, zoals je hebt die pocketboekjes die je vroeger had... dan wordt het dus een heel dik boek. En dat kan onhandig zijn. Uh, dus daar, hou daar een beetje rekening mee. Uh, het houdt er ook wel een beetje van af van of je een paperback wil gaan doen of een hardcover. Um, paperbacks zijn vaak kleiner en hardcovers zijn vaak groter qua afmetingen. Ik zou zeggen, zo, kijk gewoon eens in je eigen boekenkast of ga naar de nou, bibliotheek niet handig. Dat zijn meestal hardcovers, maar kijk in je eigen boekenkast. Boeken in jouw genre, welke formaten uh, zijn er? en, en uh, Hou ze vast, kijk eens wat goed, ja, goed in de hand ligt en wat je zelf, uh, ja, wat je zelf prettig vindt. Um, ik weet dat in Nederland wordt er vaak gekozen voor een A5. Uh, dat is dus een halve A4 uh, dat zou ik persoonlijk nooit kiezen voor een boek want een A5 uh, is eigenlijk uh, te breed te breed voor de hoogte uh, want uh, in mijn zijn papierenboeken zijn altijd wat, wat langer maar zeggen, wat hoger een dus A5 zou ik niet kiezen, sowieso niet uh, zelf gebruik ik um, 5x8 5 inch uh, voor mijn papierenboeken dat is ongeveer, uh, 2,7 centimeter bij 20,1 centimeter. 12,7. 12,7 <laughs> ja, 12, centimeter bij 20,1 uh, centimeter. En ik heb, ik heb, uh, mijn fictie is 80.000 woorden en dat boek is dan 2 cm dik. Dus dat is dan een prima uh, dikte. Dus dat zijn, ja, je mag vooral zelf weten wat je doet. Maar kijk ook wat, wat gebruikelijk is in je genre. En ja. wat je zelf ook ah, ligt. Ja, ja. Ja, en ik denk
0: ook, want je zegt er inderdaad heel goed, uh, kijk ook naar de boeken in je genre. Ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Want als jouw boek qua formaat uh, buiten de normale formaten valt, zeg maar van dat genre, valt die ook in de kast uh, ja. ineens heel erg raar op. Ja. En je ziet bijvoorbeeld met kinderboeken dat ze heel vaak van die speciale maten hebben, veel groter dan de, de, de standaardboeken. Dat, dat kan, dat past. dat past. Maar voor leesboeken zijn het over het algemeen ja. vrij, vrij vaak dezelfde type boeken. Type, boeken, type, hè, type qua boeken, qua grootte. Ja. Dus en dan is het inderdaad belangrijk om te kijken naar het aantal woorden. Yes. Dus uh, goede tips. Martine heeft nog een tweede vraag gegeven. Zij zegt, uh, mocht mijn boek goedgekeurd worden door Biblion, hoe krijg ik dan een e-boek in de BIEB zonder bij het CB aangesloten te
1: zijn? Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat je twee dingen door elkaar haalt hier uh, Martine. Want het Biblion doet namelijk alleen uh, papierboeken. Uh, E-booken gaat, uh, gaat niet via Biblion. Dus het zijn gewoon twee dingen die niet, niet bij elkaar uh, horen wat dat betreft. e boeken in de bibliotheek uh, gaat via de online bib, En uh, helaas is het op de, de enige manier om in de online bib te komen met je e-books is via een cb-aansluiting. Persoonlijk ben ik al heel lang op zoek naar een alternatief. Want ik wil niet via een cb-aansluiting mijn e-book in de... In de maar het, 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 ik, heb, uh, ik heb niet alleen, ik heb uh, daar research naar gedaan. Andere mensen op de hangplek hebben daar ook research naar gedaan. En we komen gewoon erachter dat het gewoon ja, niet heel moeilijk mogelijk is. Uh, je kunt bijvoorbeeld um, via, Pumbo, uh, via Pumbo een uh, uh, e-book uitgeven. Dan kun je via hun, hun cb-aansluiting uh, op de online bieb komen. Alleen het nadeel is dat je dan uh, volgens mij maandelijks geld moet betalen voor ieder uitgegeven e-book. Uh, Brave New Books kun je ook gebruik maken van hun uh, uh, ISBN-aansluiting voor een e-book. Alleen een nadeel daar is weer dat je niet je eigen ISBN mag gebruiken. Dus er zijn, er zijn voordelen en nadelen. Ik heb zelf, zelfs nagedacht, en zo diep ben ik erin gegaan... om een eigen klein clusteruitgeverijtje op te gaan zetten. Dan maar zelf een uh, CB-aansluiter te nemen... en uh, e books gaan uitgeven van andere mensen. Uh, alleen met specifieke doel om ze op de online bieb te krijgen. Maar uh, dat, is, dat, gaat, dat komt zoveel administratie en andere romslomp bij kijken... dat ik daar voorlopig uh, niets ga doen. Maar wie weet dat we uh, via de hangplek of wat... ook nog eens een keer uh, wel zoiets gaan opzetten met meerdere mensen. Maar uh, dat is wel een heel veel gedoe. Dus een, een heel, lang, heel lang verhaal. Helaas, nee. Je kunt alleen e-books uh, op het online bieb krijgen via een cb-aansluiting. Duidelijk. Ja. ja. Dat is op dit moment de realiteit. Dat is De realiteit, helaas. Ja.
0: Dan um, hebben we een vraag van Anne gekregen. En Anne die zegt... Ik heb veel recensies gekregen op boekenbestellen.nl. Uh, de laatste pagina van mijn boek verwijst daarnaar. Maar diezelfde recensies staan niet op Hebban of Goodreads. Um, achteraf aan mensen vragen om dubbel om, om, uh, te posten... voelt raar. Recensies krijgen is immers een gunst. Maar zelf de recensies kopiëren mag niet. Nee, dat
1: mag niet. Dus de vraag wat ik hier haal is... hoe krijg ik recensies op Hebban of Goodreads? Uh, goodreads, ja. Nou, dat is meteen mijn tegenvraag eigenlijk. Van waarom, waarom wil je eigenlijk zo graag uh, ja, recensies op Hebban en Goodreads? Mm -hmm. dat is, ja, het hangt denk ik heel erg af van het genre waar je in schrijft. Uh, of mensen wel op Hebban en Goodreads zitten. Boekenbestellen.nl is, de, is de, ja, de webshop van Pumbo. En je, kunt inderdaad, je mag niet zelf je recensies kopiëren, dat mag niet, no, no way, no way, doe dat vooral niet. Maar je zegt, uh, Anne, uh, dat je op de laatste pagina van je boek al verwijst naar boekenbestellen.nl en daar vraagt naar om recensies. Nou, waarom zou je daar niet um, die tekst een beetje aanpassen en uh, iets zeggen van, vond je mijn boek leuk, zou je dan een recensie willen achterlaten of boeken bestellen en hebben of goodreads, of iets dergelijks, dat je die twee ook noemt. En mochten mensen daar dan een account hebben, kunnen ze kiezen om uh, daar ook een recensie achter te laten. Dus dat is natuurlijk altijd een mogelijkheid. Lastig is, ik weet niet uh, of je uh, Print On Demand uh, hebt gebruikt via Pumbo of dat je een oplage hebt laten drukken. Op het moment dat je een oplage hebt laten drukken, zul je natuurlijk moeten wachten tot je ze allemaal hebt verkocht voordat je de tekst in boek, achter in het boek kan uh, aanpassen. Wat je ook nog zou kunnen doen, ik weet niet of je een mailinglist hebt, maar uh, stuur dan gewoon een keer een mailtje naar de... ...naar je abonnees met de vraag van... Uh, ja, ...zouden jullie eens een keer een, een recensie wat laten ...over hebben aan de is Je kunt mensen ook gewoon vragen. Ja. Dat is ook helemaal niet te waar.
0: Ja, en ik zou nog toevoegen, gebruik het ook in je marketing. Um, ja. je hebt, je hebt Als marketingtechniek heb je dus inderdaad om al... ...achter in je boek staan. Hartstikke goed. Um, maar dat is niet de enige manier. Je, jouw constante marketing is ook uh, naar buiten brengen van: oké, okay, uh, dit is mijn boek, uh, hier kun je recensies achterlaten. Ja. En dat doe je niet uh, elke week uh, natuurlijk, nee. Dat, nee. dat wil je op een gepaste manier doen. Maar zorg gewoon dat het bekend is bij jouw lezers, bij jouw volgers, bij, bij iedereen met wie je in contact bent. Op social media. Op social media, wat, ja. Ja, precies. precies. Ja. Zorg dat het gewoon bekend is dat, dat dit ook websites zijn waar recensies achtergelaten precies. worden. Ja. Want ik kan je wel zeggen, als ik kijk naar. Hebben uh, of Goodreads, het type boek dat daar over het algemeen wordt ge, gerecenseerd, um, dat is niet elk type boek. Dus het hangt ook heel nee. erg vanaf, komt jouw doelgroep überhaupt Uberhaupt. wel op die, ja. op die website? Ja. Want ja. als ze daar niet komen, dan heeft het ook geen nee, zin om ook daar ook recensies in. te hebben. Nee,
1: nee precies. Nee. Dus, ja, nee, Inderdaad, vraag ook, zo, stel dat je een, een Facebookpagina hebt of een Instagram-account, uh, zet daar ook gewoon eens op van, uh, dat kan je twee keer per jaar doen bij wijze van... van uh, hier is uh, mijn boek, uh, hier is de link. Zou, uh, zou ik recentjes mogen krijgen op Haban Goodreads of zo? Dat je de mensen direct linkt naar de, de Habonbookpage op Heban of Goodreads. Ja. Kan. Je kunt mensen gewoon vragen. Ja. Ja. En een, een kleine insidertip: maak
0: het mensen zo makkelijk mogelijk. Ja. Met andere woorden, maak er een klikbare link van, ook in je e-book. Als je als e-book. Je e heb je e-book? Ja. Ik weet niet of je. Als je een e-book hebt, zorg dat, dat de links die je daarin gebruikt, dat die klikbaar, klikbaar. zijn. Ja. Mensen willen gemak. Mensen willen niet websites moeten overtypen. Want dan is de grote kans dat ze het niet gaan doen. Nee, nee precies, dan is het veel tijd. Dat is nog een goede tip, Peter. Dank je. <laughs> dan hebben we een vraag gekregen van Eva. En Eva die, zegt, of die vraagt, is er ook een lijstje met dingen die je allemaal kunt doen ter promotie
1: van je boek? Ja, ik wil dat lijstje ook. Ja, ik ook. <laughs> <laughs> uh, dat is een goede vraag, Ja, uh, zeker. Ik denk dat het ook, uh, ja, mensen willen ook gewoon graag een stappenplan of dat soort dingen En helaas is het niet altijd mogelijk om dat uh, een, een eenduidig voor iedereen geldend stappenplan of lijstje te maken. Omdat ja, iedere schrijver heeft andere genres, fictie, non-fictie, andere doelgroepen. Ja, er komen gewoon andere dingen bij kijken. En dan is nog even de vraag van uh, Eva, je hebt het hier over promotie. Uh, maar um, er zit verschil tussen promotie en marketing. Ik weet niet of je promotie of marketing bedoelt of dat je het allebei bedoelt. Marketing is voor de lange termijn en promotie is voor de korte termijn. Kijk, met marketing, uh, daar leg je de basis. Hè, je bepaalt je doel. Uh, je maakt zelfs een publicatieplan en een verkoopplan... Uh, je zorgt voor een supergoed boek, een redactie, een goede cover, titel, flaptekst, uh, categorieën, branding. Je bouwt een platform op om die basis te leggen. Dat is een website en een mailinglist en uh, één soort social media. En uh, wat ook een marketingtechniek is om te zorgen dat je boeken overal te koop zijn in zoveel mogelijk formaten. Dus uh, veel mogelijk soorten, boeken, dus boek, e book en eventueel audioboeken als je heel veel geld hebt liggen. En op zoveel mogelijk plekken te koop zijn. Dus uh, bol.com, Kobo, uh, waar dan ook, Amazon, waar dan ook, maar. Uh, dat, dat, is een, dat is ook een marketingtechniek. Nou, promotie, daar ga je dus bij beginnen aan de hand van het publicatieplan wat je hebt gemaakt. Uh, dan kun je dus uh, kijken naar kortdurende acties, uh, bijvoorbeeld rondom de launch van een nieuw boek. Daar kun je prima uh, een uh, promotieplan uh, achter zetten. ...of je gaat kijken hoe je lezers naar je mailinglist krijgt... Uh, ...of je kunt uh, bloggers uh, benaderen voor recensies... Uh, ...of je kunt zelfs gaan staan op een boekenbeurs... Hè, dat, is ook, maar dat, ...dat valt onder promotie, dat is geen marketing. Mensen denken vaak dat staan op een boekenbeurs uh, marketing is... ...maar dat is, dat is onderdeel van, uh, van promotie. En ook in dit geval uh, kan ik je aanraden om de cursus van David Gorkman uh, te gaan doen... ...Starting from Zero, die we al eerder hebben genoemd. Dus hij heeft het over promosites promo die je kunt gebruiken... Uh, dat is in het Engels. Dat hebben wij hier in het Nederlands helaas niet. Maar we, er, er heel veel van zijn tips. Die kun je wel uh, gaan toepassen. En dan kun je je eigen lijstje maken. Want echt een lijstje. Nee, die bestaat eigenlijk niet. Nee. Dat, dat is helaas. En een, ik zou nog een tip toevoegen. Um, um,
0: op het moment dat jij... Um nou, je weet natuurlijk in welk genre je schrijft. Uh, op het moment dat je gaat googlen of je gaat op YouTube zoeken naar filmpjes die gaan over bijvoorbeeld, hè, stel dat je wil weten, die korte termijn uh, strategieën, promotie, zoek dan al boeklancering en dan het genre erachter. Want ja. op basis daarvan krijg je heel gericht voor jouw genre wat, wat voor tips je zou kunnen inzetten. Ja. Um, en en vandaar, vandaar ook dat het niet, er is niet één lijstje, er zijn zoveel verschillende manieren en het is ook net wat voor jou werkt en wat... Uh, wat
1: voor jouw genre werkt. Ja, en, en, en wat je doel is. Ja. En als, als jij als doel hebt van, oké, okay, ik heb een reguliere baan... en uh, ik wil gewoon een klein beetje geld verdienen, prima. Maar als je zegt van, ik wil fulltime schrijver worden... Of, uh, met, dan heb je natuurlijk een heel ander doel... dan ga je er heel anders in, in een ja. marketing- en promotiefase. Ja, dus uh, ik zou zeggen, begin gewoon met
0: opschrijven... van alle, alle tips die je kunt vinden online... Uh, en ga dan vervolgens wegstrepen wat voor jou van toepassing is... en wat, uh, en wat je wil gaan proberen.
1: Ja. Een hele goede.
0: Dan, volgende vraag. Ja. Van Ineke. Ineke die vraagt,
1: hoe breng je je boek onder de aandacht van het publiek? Ja. Dat is eigenlijk wel een beetje de... Ik, ik zie het als een beetje een vergelijkbare vraag met die Eva net had. Mm -hmm. um, want ja, hoe breng je een boek onder de aandacht van het publiek? Dat is lastig. Ja. Um, het hangt ook weer af van of je fictie of non-fictie hebt. In het geval van non-fictie, um, dan is het uh, vaak... Ik wil niet zeggen makkelijker, maar met non-fictie heb je vaak een... Uh, ...je hebt een antwoord op een probleem dat mensen hebben. Bijvoorbeeld, ik wil afvallen. Mm -hmm. Ik zeg maar wat. Dus dan kun, je dat, dan kun je dat op je website... ...of op een blog kun je daar over gaan vertellen. Zo kun je mensen lokken naar je website... ...en dan, of op een gegeven moment, komen ze je boek tegen... ...en kunnen ze je boek gaan kopen. Dus dat is een beetje... Um, ...zo breng je dus uh, een non-fictieboek onder de aandacht... ...via een workshop of een cursus of een blog of een podcast... Eh, het feit dat wat wij aan het doen zijn, is <laughs> vergelijkbaar. Ja, het, het, en wat, het blijft gewoon voor de rest heel belangrijk van... leg gewoon een goede basis. Uh, eh, ze, kijk naar nou wat het, het doel wat je hebt. Hetzelfde wat, wat, wat bij Eva zei, schrijf een supergoed boek. Zorg dat het er supergoed uitziet. Zorg dat het goed geredigeerd is en alles. En bouw een platform. Websites, één soort social media en een mailinglist. Als je dat al niet hebt. En ja, hoe breng je je boek onder aandacht van het blik als je een specifiek... Um, Kijk, kijk naar waar je, waar je doelgroep is. Stel dat je een bepaald uh, onderwerp hebt. En je weet dat je doelgroep ergens bij elkaar komt. Of weet ik veel wat. Dan zou je daar gewoon kunnen zeggen van. Nou ja, ik ga daarheen Of ik schrijf mensen aan. Of, of clubs. Of uh, wat dan ook. Die schrijf je aan. En zeg je van. Nou ja, mag ik een keer een praatje komen houden over mijn boek? Uh, dat soort dingen. breng brengen ook mijn, ja. mijn boek onder aandacht. Uh, en ja, dat zijn dan zijn, dat zijn weer promotietechnieken. En dan is het goed dat je de basis al hebt gelegd. Met een goede marketingplan. Uh, ja. Ja. ja, en wat ik zou toevoegen is... Um,
0: de aandacht van je publiek krijgen doe je door er openlijk over te gaan praten. En dat betekent niet alleen in de, in de marketingtechnieken. Dus hè, dat je promotieactiviteiten doet en marketingactiviteiten. Maar ga ook gewoon op je social media vertellen waar je zit in het proces. Ja. Ik ben bezig met dit boek. Dit gaat daar en daar. Misschien ken je iemand die dit interessant vindt. Uh, geef dan de naam door van dit boek. Of probeer in, in de normale gesprekken ook het naar boven te brengen... dat jij met dit boek bezig bent... omdat jij dit boek net, net hebt uitgegeven. Ja. Of, um, of de, de,
1: dat je op je social media zegt van... Uh, heb je vragen over, over dit onderwerp? Stel ze dan hier. Ik kan ze beantwoorden zodat je een dialoog gaat krijgen ja. met de mensen... zonder dat je per se zegt van... koop mijn boek, koop mijn boek, koop precies, mijn boek. Want dat is ze niet. Ja, en, en een laatste tip die ik nog zou geven
0: is... Um, als je kijkt naar social media... en dan heb ik het specifiek even over bijvoorbeeld Facebook. Die heeft allerlei type groepen. Um, kijk naar... Wie is mijn lezer? In wat voor groepen zit, ja. zit die? Uh, ga dan daarheen. En niet met het idee om je boek uh, aan te smeren... maar meer om, om gelijk jouw kennis te laten uh, uh, doorschijnen. Met andere woorden, als iemand dan in zo'n groep... een bepaalde vraag stelt en jij weet... dat heb ik beantwoord in mijn boek... geef dan gewoon het antwoord. Geef het antwoord. Ja. Uh, en laat mensen dan uh, zien... wat voor kennis jij al in huis hebt. Ja. Mensen worden dan geïnteresseerd in jou... als, als persoon. Als jij dan vervolgens zegt... Hey, nou, ik heb er ook een boek over geschreven... Misschien is het interessant voor je. Dan kun je dat gewoon
1: in het gesprek meenemen zonder dat het per se een verkooptechniek is. Precies, precies. Dat is vooral belangrijk op social media. Zeker, want social media het heet niet voor niks social media. Het moet sociaal zijn. Klopt. Dus je moet mensen connecties maken met mensen. Ja, ja, daar is de connectie belangrijker dan de verkoop. Ja, absoluut. absoluut. En uh, had ik al gezegd dat ik ook hier uh, toch wel de cursus van David Gorkman kan aanraden. Ja. Uh, alleen het enige nadeel is natuurlijk wel, die is in het Engels. Ik weet niet uh, ja, of dat een probleem gaat zijn, maar je zou altijd. Jij had, had een plan van om, mensen, uh, om een cursus te kopen met iemand die, die beter Engels kan? Ja. Of, ja. ja wij hebben in,
0: de, in de vorige aflevering uh, hebben we het over allerlei cursussen en trainingen gehad. Ja. Daaruit kwam ook naar voren dat er heel veel die wij, die wij aanraden ook Engelstalig is. En mijn advies zou daarin zijn: zoek iemand, stel dat jouw Engels niet goed is, zoek iemand uh, wiens Engels wel goed is. Ga samen die cursus kopen. En ga gewoon afkijken van die persoon. Die persoon kan de, de vertaalslag voor jou gaan maken. Nou, dit is wat hij zegt. En jij kan gewoon meeschrijven wat, uh, wat belangrijk is voor jou. Ja. Dus doe in dit geval, doe het samen. Doe het samen uh, ja. Want je mist zo ontzettend veel goede up-to-date informatie... als jij de Engelstaligen allemaal aan de kant schuift... omdat je... Um, als je kijkt naar de Nederlandse cursussen, er zijn gewoon niet genoeg en niet genoeg up-to-date. Up dat is het punt. Um, ja. he, dus, en het is gewoon als self heel belangrijk om de Engelstalige um, uh, self-pub-tips uh, ja, te, ja. te kennen uh, ja. en dat te gaan implementeren. Want daarmee maak je de vertaalslag uh, en, en ga jij je publiek gewoon heel goed bereiken. Ja. Dus, um, ja. Ja. Oké, okay, nou dat waren dus uh, een x-aantal vragen die we hebben ja. gekregen. <laughs> Um, en, Superleuk um, om vragen te krijgen en te beantwoorden. Ja, ja. ja. en um, mochten er nu mensen zijn die luisteren en denken... Ah, ik heb ook een vraag die is niet beantwoord... stuur ons gerust een berichtje. Ja. Wij zullen uh, in onze transcript zullen we de links naar onder andere de cursus van David Crockford mm -hmm. uh, gaan geven. En ook een mailadres, zodat mensen ook gewoon rechtstreeks een mailtje kunnen sturen... als ze toch nog vragen hebben. Ja. En uh, wie weet gaan we dan... een. Uh, Binnenkort weer zo'n aflevering ja, opnemen. Je net, weet. Want weet, weet, wij zijn hier ook om, om de luisteraars te helpen naar hun perfecte boek. En naar de, naar de goede verkoop van hun boek. Dus um, schroom niet om ons te benaderen nee, hiervoor. Nee, precies. Dus uh, nou, dankjewel voor het gesprek. Ja,
1: graag gedaan. We hebben heel wat vragen beantwoord. Hopelijk heb je er iets uit kunnen halen. Mocht je nog een vraag hebben en benieuwd zijn naar ons antwoord, stuur deze dan naar halloschrijven We helpen je graag verder. De volgende keer gaan we het hebben over de prijs van je boek. We praten over het belang van zelf de prijs bepalen, de wet op de vaste boekenprijs en hoe je de meeste winst krijgt met het verkopen van je boeken. Tot de volgende keer! Bedankt voor het luisteren. We hopen dat je het leerzaam vond.
0: Meer informatie en inspiratie over schrijven vind je op Petra's website fantasyschrijfcoaching.nl
1: Wil je meer weten over uitgeven en marketing? Ga dan naar mariastaal.nl Op beide websites vind je ook de show notes en de links naar eerdere afleveringen. Heb je een idee voor een volgend onderwerp? Stuur ons dan een berichtje. Tot de volgende
0: keer!